0: Sziasztok, ez itt a Ziccer, a 24.hu focis podcastja, ezen belül is a Ziccer Extra, a VB podcastunk, amelyben elérkeztünk ahhoz a naphoz, amikor lezárultak a nyolcadöntők, az utolsó két mérkőzésen is ö, túl vagyunk. Itt ül velem, ja bocsánat, én és Attila vagyok, és itt ül velem ezúttal Rutka János. Válogatott, a korábbi válogatott labdarúgó, Szia Jani. Jó reggelt kívánok. És Marosi Geri, a Sportus 24 állandó szakértője. Sziasztok, a- jó reggelt. Akikkel mindig egy-egy ilyen szakasz lezárása után ülünk össze, meg hát ugye, mint biztos, aki követett minket, folyamatosan tudja, hogy a felvezető műsorokat is velük készítettünk, tehát visszatérő vendégekről van szó. No hát, eh, ahogy mondani szokták, volt itt minden, mint a hursli Újra kiesett egy világbajnok, Elképesztő tűzi a portugál-svájc meccsen, golparádé, a nemzetközi futball élet elmúlt 20 évének legnagyobb sztárja a kispadra szorult történelme során, válogatott történelme során, vagy VB-EB történelme során először. Van miről beszélgetni, illetve hát lezárult egy nyolcad döntős rész, aminek szintén voltak tapasztalatai, amit szeretnénk átbeszélni. Próbáljunk már nekem kicsit. Rávilágítani arra, hogy, hogy van ez a Marokkó-Spanyolország 0-0, no, no, ahol a spanyolok aztán büntetőkkel kiestek, és hát tulajdonképpen ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy itt van egy mérkőzés, amit a nézők halára, a független nézők halára unták magukat, miközben hát az elemzők pedig konkrétan orgazmus. Éltek át, mert fantasztikus azt mondták a különböző fórumokon, hogy ritkán van ilyen gyönyörű mérkőzés taktikai szempontból. Miért volt ez a meccs gyönyörű taktikai szempontból?
1: Ezt tudjuk, ugye Gianni Brérának tulajdonított mondat, hogy a tökéletes labdarúgó mérkőzés 0-0-ra végződik. <gül> ugye azt nem tette hozzá, gondolom, hogy ez mennyire néző szórakoztató. Tehát a futball nem a nézőkről szól. De a futban nyilván a nézőkről is szól, meg arról is szól, gondolom, hogy nyerni akarsz. Gondolom most Marokkonul 0 a dolgek. Szerintem kevés marok kónéző fel. Brüsszelben, Amsterdamban
0: és több Európai országban őröm tüzet gyújtották.
1: <gül> szóval kevés marokkói nézőt talál szerintem, aki elégedetlen lett volna a tegnapi mérkőzése is úgy gondolom, hogy ők jobban is élvezték ezt az egészet, mint mi, lehet, hogy jobban is izgultak közben. De szerintem ez, ez nem feltétlenül ellentmondás. mondás. Tehát jó, persze, mindannyian szeretnénk egy, nem tudom. Én például nagyon élveztem a svájci szerb mérkőzést, még a csoportmérkőzések során. Ugyanakkor tényleg lehet, hogy ez mondjuk a lehető magasabb színvonalú volt, tehát mondjuk, ami véde, amit Marokkó védekezés címén bemutat, az tényleg olyan, amiből szerintem nagyon sok csapat tanulhat, hogy hogyan kell igazán nagy csapatok ellen játszani hogyan kell teljesen megfolytani az igazán nagy csapatok játékát. És hogy ez nem tetszik a nézőknek, jó, de ők meg ott vannak a nyolc között, például Spanyolország pedig nincs ott, és Marokkó elmondhatja azt, hogy gyakorlatilag lenullázta a horvátok támadójátékát, a belgák támadójátékot, és a spanyolok támadójátékát. Kaptak ami azért az előző... egy, egy darab öngolt négy meccsen. Igen, igen. És a kanadaiaknak voltak a legnagyobb helyzetük ellenük, tehát helyzetminőségben az 1 xg t érte el? se Belgium, se Horvátország, se Spanyolország, pedig Spanyolországnak azért volt 120, nem tudom hány végig támadott perc erre. nem mit csinált ez a Marokkó?
0: Vagy mit csinál ez a Marokkó, mert most már visszatérő tendenciáról beszélgethetünk, amivel eléri ezt a
2: statisztikát? Szerintem az érzelmi pluszhoz azért tett az is nem kis mértékben, hogy... Hogy a csoportkört követően, amikor kialakultak a párosítások, akkor mindenhol azért mind a nyolc mérkőzésen voltak esélyesebbnek gondolt csapatok. Bár mindenki nagyon örült, hogy ugye láthatunk most már több afrikai csapatot, több ázsiai kontingensről, vagy labdarúgásilag ázsiai kontinensről érkező csapatokat. És ezek szépen lassan, ahogy jöttek a nyolcadöntők, napról napra fogytak el ezek a, a, a csapatok, és úgy nézett ki, hogy hát itt az összes mérkőzésen papírforma lesz, és helyreáll a rend, és láthatunk hat európai és két dél-amerikai csapatot majd a negyed döntőben. És ugye Marakó volt az egyetlen tulajdonképpen, aki megbontotta ezt a, ezt a papírformát, és mint egyetlen meglepetés szolgáltatta, ha most nem számítunk olyan dolgokat meglepetésnek, hogy mondjuk Portugália rug egy svájcnak akkor ők voltak az egyetlen olyan csapat, amelyik meglepetést hozott. És innentől, innentől kezdve nyilván nagyon sokak szimpátiáját elnyerte, és náluk azért nem nézi senki azt sem, hogy esetlegesek olyan mérkőzéseket játszanak, ami nem annyira szórakoztató, mert hogy Nyilván sokkal, de sokkal magasabb szinten, de olyan helyzetben vannak egy picit, mint Ausztrália, akinek ugye nem nagyon volt más lehetősége már ezen csapatok ellen. Nyilván játékos minőségben összesen hasonlítható Ausztráliával. És az a taktika, meg az a futball, amit ők játszottak eddig, az, hogy egy-egy is hogy három európai csapat sem tudott neki, három európai top csapat nem tudott nekik gólt lőni, és az a fegyelmezettség, az a hiba nélküli játék és koncentráció, amivel ők eljutottak ideig, ez nyilván ez nagyon, nagyon szimpatikus tud lenni. Azt azért nem szabad szóval náluk sem elfelejteni, és ez azért már nem kevés csapatra igaz, nyilván különböző mértékben és mennyiségben, hogy például a tegnapi kezdőcsapatukból is kilenc játékos játszik top bajnokságokban, és aki nem top bajnokságban játszik, ugye az is a belga bajnokságban malákról beszélünk, vagy Sajszról, akik korábban a Premier League-ben edződött hosszú évekig most a, a Besziktesznak a, a, a játékosa. Szóval egy olyan csapatról beszélünk, ahol azért meghatározó csapatokban játszanak ezek a, ezek a játékosok. És az, hogy ugye... Sokan például illették ennes is kritikával, hogy hát nem a legjobb mérkőzése, meg minden, de aki látta az hogy milyen védő munkát végzett, milyen, hogy illeszkedett be ebbe az egész csapatba, hogy volt minden métere annak leszabályozva és meghatározva, hogy hogy tudják ezt a rengeteg passzos spanyol taktikát hatástalanítani, az azért valóban találhatott benne szerintem innyenségeket.
1: Hát főleg az hogy, nem az, hogy nem is csak nem kapnak gólt, hanem helyzetbe se engedik igazából a nagy csapatokat. A tegnapi okay, adatok alapján most már azt mondják a helyzetben, hogy hogyan.
0: Tehát hogy, hogy menedzselik a területet úgy, hogy ennyire szűkén tudják tartani Nincs. az egymás közti távolságot, mind a sorok, mind pedig az emberek közti távolságot. Tehát ugye alapvetően egy 4-1-2-3-as felállás állnak föl, ami védekezésben visszacsúszik 4-5-1-re, sőt, gyakran 5-4-1-re, és, és olyan, olyan uh, szinten, közel állnak egymáshoz a játékosok, hogy tulajdonképpen lövő pozíciót, Ez... nem, nem hogy a 16-oson kívülről, de a 16-oson belülről sem tudnak kidolgozni az ellenfelek.
1: Ezt Arzen Wenger és Jürgen Klinsmann tartottak egy sajtótájékoztatót, amin, amin azt kapta föl mindenki, amit Wenger a német válogatottal kapcsolatban mondott, de egyébként érdekes a játékkal kapcsolatos megállapításai Wengernek, aki azt mondta, hogy szinte minden csapat képes már annyira fegyelmezetten védekezni, főleg középen, annyira kicsire a területet, annyira jól együtt mozogni, annyira kevés helyet hagyni, hogy nem az, hogy nem tudod átpasszolni őket középen, bármennyire is jó vagy, hanem még értelmes lövőhelyzetbe se kerülhe, kerülsz olyan 16-20 méter környékén, és szerintem ennek marokkó remek példáját adja. Tehát az, hogy végignéztem a helyzeteket a marokkóiak ellen, és a horvátoknak nem volt nagy helyzete, a belgáknak nem volt igazán nagy helyzete, a spanyoloknak nem volt nagy helyzete, Szarabia helyzete volt a végén, az egy 0 egy XG-s kiszorított szögből előtt labda volt, hát baszárencséhez volt, mert a kapufáról visszajött. De, külső hogy... csusszant ki. Fel igen, 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 de hogy annyira, annyira meg tudják bénítani a támadójátékot, mint nagyon kevesen, az az XG, amit ellenük összeszedtek az xga tehát az ellenük elérte XG, amit összeszedtek a világbajnokságon, annak a nagy része egy dupla kanadai helyzetből van a szöglet után, amikor Hachinzontán fejelt egyet. És akkor utána kipattant a labda, és jött a kanadai srác, aki egy méterről nem is sikerült eltalálni az üres kaput körülbelül, az egy ilyen 0,80-valahányos, az volt az egy helyzet. De hogy ezen kívül kész, kuka, vége, nincsen helyzet az ellenfeleknek. Na most ezzel nagyon nehéz, mit kezdeni azért. De mit kellett volna csináljon Louis-Erike? Azért neki van minőség a tarsolyban. Ha aki spanyol válogatott van játszatni, az szerintem nagyon sokat segített volna neki. <gül> Oké,
2: okay, de, de mégis. Ugye a spanyol válogatottban, és ezt beszéltünk talán a felvezetésben is, hogy nekik az lehet a, a gyenge pontjuk, a hogy hogy támadásban ugye nincsenek olyan, minőségű játékosaik, akik ezt az abszolút top szintet és a, még akkor is, hogyha Moráta ugye hozta és szerezte a gólokat, de aki ilyen kegyetlen végrehajtó egy az egyeket fel tudja vállalni és meg is, meg is tudja valósítani. Két olyan játékosnak szavazott bizalmat hosszabb távon Enrique, akik nem voltak stabil kezdő emberei, vagy sérüléssel bajlottak Dani Olma másik oldalon Torres, és ők sem azok a játékok, ők ebben a kombinatív játékban eszméletlen jók, viszont egy az ugye megbontani ők nem igazán tudnak védelmeket. Ráadásul úgy kellett volna megbontani a marokkói védelmet, hogy pont két a játékossal találták munkat szembe, akik a marokkói válogatott legjobbjai és a legnevesebb csapatokban játszanak. És ez eredményezte azt, hogy ugye tulajdonképpen amiről, Gerics beszélt, hogy az első fél, fél időben egy, kap, egy, egy kísérlette rendelkezett Spanyolország, ugye amíg ott a statisztikával foglalkoznak, soha nem volt ilyen e, e, még a spanyol válogatott történetében, hogy nem volt elővés, és csak egy kísérletig e, jutott. És ha megnéztük a pasztérképét Spanyolországnak, akkor azt látod, hogy borzalmasan sokat passzoltak, meg, meg hatalmas százalékban birtokolták a labdát, de ezeknek, Jóval a háromnegyede a pálya középső harmadán volt. Szóval a támadó harmadban a közel 400 passzukból 50 passz jutott el 50-51, de mondjuk 31 eljutott Marokkónak is csak összehasonlításképpen, szóval ott már nem volt olyan releváns különbség a, 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 a csapatok között. a 16-oson belülre meg tényleg elvétve jutottak. És ez a nagy kérdés számomra Marokkónál, hogy azért náluk ez a, ez a csapat, ez, ez így, ahogy vannak, ez a 11 fő, ez, ez rendben van, ez, ez nagyon egységes, és tényleg szinte hiba le tud hozni találkozókat. De mi lesz most, amikor egy picit már fáradnak, láttuk Aguernél is, hogy megsérült, aki azért meghatározó embere a védelmüknek, ugye a West ham összesen 331 percet játszott idén, szóval nincsen olyan sok mérkőzés a lábában, amire persze sokan mondhatják, hogy a terhelés mellett azért lehet, hogy előnyt jelent neki, de most lehet látni szerintem, hogy nem annyira size sem bír, a, mint csapatkapitány és a másik belsővédő, is ott a végén hatalmas költéssel Már a Vidat
1: casablanca vagy a Vidatból be a
2: játékosokat. Igen, hogy a végén, mert nem az a Mert között, hogy
1: azért látszott a minőségkülönbség. Annak ellenére, amit Rudin is mondott, hogy ez a marokkói válogatott, az nagyon, nagyon érdekes, hogy ez gyakorlatilag egy európai termék, legalább kétharmadban, vagy háromnegyedben. Tehát, hogy a csapat két az eleve európai születés, és mindig is Európában nevelkedett és játszott. Itt kapta Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban, Németországban, Spanyolországban. Tehát a legnagyobb országokban kapta a képzést. A többiekből, meg egy csomóan az Ottani elítakadémián, Akadémián, a 6. Akadémia, onnan jöttek át Európába. Az akadémia azt vállalja, hogy a profi életre készít fel 60 kiemelkedően tehetséges játékost, és ez, itt az a cél, hogy ők tényleg profinak álljanak, és nem feltétlenül Marokkóban álljanak profinak, hanem menjenek el után nagyikákba. És ez egy, ez egy ezek út, tehát
0: mondjuk akkor Marokkóban nem az van, hogy van 12 akadémia, és azokat finanszírozzák, hanem hasonlóan egyébként, mint Franciaországban,
1: hiszen ott is van egy elitakadémia a francia Igen, ö, szerintem futbolban. ahhoz hasonlít, de nyilván nem vagyok annyira otthon a észak-afrikai futball életben, hogy lássam a többit is, erről lehet tudni, hogy ez a FIFA szerint is kiemelkedő szakmai minőség. Jobb lenne, például jobb lenne, lenne, is, jobb például lenne minőség. itthon
0: is egy kiemelt akadémiára, állami akadémiára koncentrálni, és oda, oda venni. Nem nyilván... tudom,
1: mert ez megcsökkenti meg a versenyt. A versenyhelyzetet. Versenyhelyzetet, meg szerintem. De egyen egy kis ország, két... mint látod, hogy de, ezzel, ezzel milyen eredményes tud lenni? De el tudom, el tudom képzelni, hogy mondjuk Marokkóban itt a... Azért infrastruktúrálisan is vannak határolva a dolgok, hogy egy ilyet, egy ilyet nagyon magas szinten fel tudnak építeni, élnek az infrastruktúrát, és körülbelül ennyit tudnak felépíteni, most még.
2: Mm-hmm. Meg ugye itt nagy kérdés az, szerintem nem elbarangolva a témától, az, hogy mit nevezünk akadémiának, mert Magyarországon akadémiának a 15 és 18 év közöttiek képzését. Igen, el ebben el az akadémiában nevezünk. meg most. már kétszáz évesek. Tizen...
1: Nem akarok hülyeséget mondani, ha jól emlékszem arra, amit olvasom, akkor 12 évesen kerülnek már be a gyerekek ide.
2: Ha nem, és ha azt mondjuk, hogy ugye és és 6 és 12 éves közül. kor között tanulod meg az összes technikai elemet, amit addig nem tanultam, hogy azt nagyon nehéz utána pótolni. Szóval sokkal inkább a hangsúly arra az időszakra esik, amit még nem hívunk akadémiának. akadémiának.
0: Hát én azt nem tudom, hogy Szofiane Bófál honnan érkezett, hogy erről az akadémiáról, vagy ő, ő, ő valamelyik európai országra emlékeztet. De, szerint ország, országi országi de, nem. Nem de ugye, ugye látszik, látszik az is, hogy olyan hülyére verte a Lorentét az első félidőben a gyihaj. Tehát ezzel is csak azt szeretném mondani, hogy nem csak a védekező potenciál e, nagy ebben a marokkóiban, hanem a támadó potenciál hát is. Hát mondjuk a... ennek a jó embernek öt sikeres és egy sikertelen csele volt egy fél idő alatt, ami hát azért elég magas száma modern futballban. Hat darab cselt engedett magának egy félid és abból öt sikeres volt. És lényegében nagyon az is látszott, amiről már többször beszéltünk a morokkói válogatott kapcsán, hogy ebből a zárt, nagyon szűk területvédekezésből, milyen sebességgel és milyen céltudasotra mennek át támadásba, és itt is szinte a spanyol jobb oldalt támadták egész mérkőzésen, vagy nagyon nagy részt a spanyol jobb oldalt támadták, a bófál oldalán bontottak csellel, egy az egyezéssel, ez sem lehet véletlen.
1: Szerintem a marokkóiakban pont az a veszélyes, hogy még nem tudom, Ausztrália, egy be tudja tolni a buszt, elég jól, ugyanakkor so- közel nem olyan veszélyes mondjuk előrefelé. De amikor marokkóban ott van az egyik hosszárnyón Hakimi meg Zies, ami szerintem a világ bármelyik válogatotjába bele, befér, és ott van még bufál, és ott van még siri. akkor ez pont olyan támadó potenciált mutat, amire mindenkinek nagyon vigyáznia kell. Tehát nem tud, még azt se tudod csinálni, hogy felelőtlenül támadsz, mert ha például a ek oldalán támadsz felelőtlenül, ott nagyon-nagyon nagy baj lesz, nagyon hirtelen. És ez nyilván egy ilyen csapatot is, tehát ez így korlátoz az ellenfeleket ilyen szinten, hogy ezért ez bennük van, hogy az ellenfélben viszont van olyan támadó potenciál, hogy jó, végig védekezik a meccset, de van bennük akkor a támadó potenciál, hogy azonnal súlyos károkat tud okozni, hogyha te ott felelőtlenül előremész, elveszted a labdákat, stb. Tehát klasszikusan belelépsz a késbe, mint ahogy mondjuk nem tudom, a németek beleléptek Japán ellen a késbe. Tehát ez egy, ez egy ilyen nagyon jól összerakott, és, és tényleg egy gyakorlatilag topligás termék, ahogy egyébként topligás termék. Én
0: kicsit, kicsit úgy érzem, ez egyébként hadd beszélek haza, kicsit úgy érzem, hogy a magyar válogatott közel hasonló felfogásban gondolkodik, uh-huh. vagy már Rossi közel hasonló felfogásban gondolkodik, és ez mondjuk a jövőre nézve, vagy a magyar válogatott potenciális jövőére nézve már amegyiben játszanak a játékosaink megfelelő csapatokban megfelelő minőségű játékpercet, ez egy, ez egy pozitív üzenet. Hát szeretnénk el, ilyen
1: szárjátékosokat, mint Marokkó, de igen egyébként. Igen, de el, el lehet.
2: ez inkább úgy, hogy ez egy ilyen szalmaszál, amivel szeretnénk kapaszkodni. Nem tudom, hogy... hogy, hogy én, van, én, én, én
1: akkor lehet,
0: hogy a vágyaimat fogalmazom meg, de, de mondjuk olyan szintű hasonlóságot nyilván látok, hogy persze mi, mi többnyire háromvédős rendszerben, de... de úgy a Márko is hasonló ö, zárt védekezéssel, néha inkább a széleket kicsit föladva, de tömörülve a 16-os környékén szűkíti a területet a labda körül. Ha kell visszábzár, ha kell előrébb, mert nyilván az ellenfél minősége is határozza ezt meg. Marok ilyen szempontból kényelmes helyzetben van most már, mert a nyolcad döntő óta tulajdonképpen csak olyan csapatok jönnek majd vele szembe, és most is olyan fog
2: vele szembe jönni, akinél ez kényelmesen játszhatja ezt a játékot a másik kérdés, ugye, hogy van-e más választása. Szóval, hogy... De, de nem
0: is akar ő mást most már. Hát most majd jönnek a portugálok, ugye, igen, igen, van egy ágon, hát nyilván láttuk tegnap a portugál, portugál támadó potenciát, erre is valószínűleg föl fognak készülni.
2: Igen, én ezt nem is piszkálkodásként szántam, hanem, hanem tényleg azért, mert egyrésztről Ugye, ha már pár próbálunk vonni a magyar válogatottal, azért pont a játékos minőségek között a, a között, Van hogy, különbség, hogy egy előre hogy egyelőre még nagy a különbség. Ugyanakkor, hogyha tegnap 2011-es másképp alakul, akkor most lehet, hogy vetődik ez a, ez a kérdés, és nyilván itt érdekes lehet majd akár a 11 eseket hát is felhozni. akkor beszéljünk gólt fel, a, 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 a azért, azért a szögezők le, gólt nem tudtak rúgni ők sem. Egyértelmű, de hogy mindig van ilyen e, csapat, és zömében azért a legjobb nyolc közé jutott csapatokra nem ez volt a jellemző, hogy visszaállnak és, és védekeznek, és megpróbálják e, ugye, kül- játékos minőségük és kvalitások alapján ezt különböző szinten megvalósítani. Azért a legjobb 16 között sem minden csapatra ez volt jellemző. Mondom, leginkább azok a csapatok próbálták ezt megvalósítani, akik tényleg másképp nem tudtak sikeret elérni. És és mindig van egy, igen, hogy a különböző játékrendszerek, a különböző felfogások közül azért mindig láthatunk, és jut be olyan csapat is, aki, aki defenziőben futbalozik, és... Mondom, Marokó ezt kifejezetten magas szinten csinálja, de ettől függetlenül azért én annak örülök, hogy, hogy azok a csapatok, amelyek felválják, felvállalják, kísérletezgetnek, azok, amelyek leginkább sikerre hivatottak már ebben a körben.
0: Na nézzük akkor ezeket a 11-eseket. Azért nagyon furcsa ugye megint a, a futball igazság: 118. percben jött Szarábia, 120-ba Benón, mind a kettő hideglábbal odaállt, ki is hagyták.
1: Igen, erről a tavalyi EB-n írtam, illetve az EB után, úgy az EB döntőben ugyanezt láttuk, hogy a, úgymond, hidegen becserélt emberek, azok rosszabbul rúgják a 11 est mint az a 11-estől elv- elvárható. Tehát a 11-eset normál körülmények között olyan 76%-a bemegy normál körülmények között. De még a, tehát a 11-es párbajok, ahol jóval nagyobb a nyomás, még annak a hatékonyságát is általában alulják ezek a hidegen becserélt rúgók, és az jó kérdés, hogy akkor viszont miért erőltetik ezt. Ez nem tudom, hogy ez egy meghonosodott hiedelem, ahogy az utolsó percben, hú, biztos, jól lesz, ez jól rúgja, bízunk benne. Úgyis, és szegény Szarabia, ezzel, rémámaiban elő fog, szerintem élete végéig jönni az, hogy neki volt a legnagyobb helyzetre, és kapufára rúgta, majd a 11-est is kapufára rúgta, tehát ennél pusztítóbbat. És ez így szerintem morálisan is azért megfelel. Nem tudom, én nem voltam nyilván ilyen helyzetben. De azért ez megfektetheti a csapatnak a hangulatát, meg a fejében azért ez benne van, hogy azt is kihagytuk, bejött azért, hogy 11-es súgjon, ő is kihagyta, Úristen, mi lesz utána? De konkrétan nagyon gyengén rúgták egyébként a spanyolok, rúgták.
0: ezt szögezzük le. Kifejezetten gyengén rúgták a spanyolok a 11
2: Valószínűleg nehéz más jelzőt használni, vagy ennél csak durvábbat lehetne egy olyan helyzetre, ahol háromból-hármat is kihagynak. De nem, az, De... irány,
0: az irány, a, a, a pozíciók, ahova a labdák érkeztek, az minden statisztikai, minden, minden statisztikai kimutatásnak az alja, ahova nem szabad rugni. Büntető, vagy... vagy ha, ha büntetőt próbált meg ne oda rúgni, mert azt fogják legkönnyebben a kapusok statisztikát erősítették. Euh, Luis-erikék nem csináltak ilyen, ilyen mintákat? Nem nézték
2: meg ah, ezeket? Házi Igen, annyi minden eszembe jutott, ez alatt még beszéltetek. Az egyik ilyen, hogy valószínűleg a spanyoloknál azért nem veri ez ennyire ki a biztosítékot, mert... Ugye 2018 óta az oroszországi világbajnokság utolsó mérkőzésre óta, amikor Oroszország ellen pont ugyanígy a nyolcat döntőbe 11-esekkel veszítettek egy-egyes 1-1-es mérkőzést követően. Ugye azóta a nagy tornákon, Európa-bajnokságon és világbajnokságon, a kieséses szakaszban ők csak hosszabbításos mérkőzéseket játszottak, ezek közül egyetlen egy volt olyan, ahol nem kellett 11-est rúgniuk. És ezeken a, a találkozókon összesen 17-11-est rúgtak, ha jól számoltam, és csak 8 találtak kapuba. 47 os hatékonyság. Ez hozták a Ők simán hozták a papírformát. És ha megnézzük, és ugye ezt is lehetne valószínűleg bontszolgatni, hogy miért van az, hogy ez a sokpasszós, nagyon labdabírtoklós nevezzük barcelonásan tiki-taka, tiki-taka játék arra elegendő kiesése szakaszban, hogy te folyamatosan csak hosszabbításban vagy esetlegesen 11-es ugásokkal tudsz továbbjutni, vagy kiesni. És hogy ha ilyen fontosságú az, hogy te, hogy te jutsz ebbe a periódusában mérkőzésnek, és rendszeresen így dőlnek el a találkozóid, akkor hogy fordulhat elő, hogy ezt nem gyakorlod? És ez volt ugye a másik nagyon érdekes hír, ami tegnap napvilágot látott, hogy a mai világban, amikor már az adatok, ugye erről is beszéltünk a múltköri adásban, milyen mérhetetlen mennyiségű segítséget nyújtanak a csapatoknak, ez a 11-es ugásokra abszolút igaz, ugyanúgy a kapusoknak és a rugóknak is, hiszen lehet azt is látni, hogy tudni, hogy melyik kapusnak esetlegesen melyik sarok a a gyengébb, melyik keze a, a gyengébb, hova ér oda lassabban, hogy egy ilyen helyzetben te nem készülsz maximálisan, Például a mexikóiak ugye már az Oroszország világbajnokságra is külön olyan szakembert és több csapat is alkalmaztak, akik kifejezetten csak a 11-esekre volt specializálódva. Hova tovább? Ezekből a 26-os keretekből. Ugye már a kapusok kiválasztása is nagyon sok esetben helyez előttér be olyan kritériumokat, hogy azok a kapusok jöjjenek, legyen egy olyan kapus a háromból a keretbe, aki a tizenegyesekre specializálódik, Lász, és fülöket. A cseréjét, ugye? Igen, hogy ő, 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 ő is annak idején be, becsértette Ingrólt a Nyukászló kapusát a tizenegyes párbajokra, aki a mi egyébként,
1: egyébként nem volt jó tizenegyes védő, csak, csak. nem. Az bejött, az csak az 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 hogy akkor bejött, az 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 hogy jött, réni de réni Hát ezt meghúzta ír be. Igen, hogy erre
2: trenni, hogy őt erre készítették
0: fel. Kézilabdában is bevált gyakorlat, hogy mindig behozzák a kapust, de hogy
2: ennyire nem fordítanak rá figyelmet. Úgyhogy tudod jól, hogy Igen, Ez, ez nagyon
0: érdekes, és visszatérve ugye Szalábiának meg a Benónnak a becserélésére, hogy, hogy sportági párhuzam, az NFL-ben is vannak 11-es rugó idézőjelben játékosok, ugye a punterek, akik akiknek az a feladatuk, hogy 40-50-60 yardról beíveljék oda a két magas kapufa közé a labdát, előfordul, hogy meccseken keresztül nincs erre szükség, de az az ember az ott áll, és egyébként egész mérkőzés alatt egy hálóba rúdos, gyakorol, melegít. Ezt a futballban ezek szerint nem tudják megoldani, mert tök hideg lábbal érkeznek, tehát nincs az, hogy a második kapussal elküldik a, a becserélendő szarábiát, hogy figyelj, Hosszabbításon lehet, hogy 11-es lesz a 92. perctől mennyire elmelegítsél, és akkor korúdossal szépen kapura a kettes szemetapust. Hát
1: meg ez egy több változós dolog. Azért itt jóval több a bizonytalanság. Ja, abszolút a persze, az, de, 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 meg, vele de meg se tudod tenni, mert
0: nem készülnek erre. De nincs, de. Nincs, valószínűleg nincs hely is, megfelelő hely is erre. Na mindegy. Egy, egy dologra adjatok még választ, anyarodjunk rá a portugál mérkőzésekre, hogy Mennyire meglepetés a spanyolok kiesése azután, hogy tulajdonképpen egyetlen mérkőzést nyertek ezen a világbajnokságon, a legelsőt
1: 7-es,
0: 7-es 0-ra egy olyan mérkőzésen, ahol tulajdonképpen mindkés kés a vajba szaladgáltak.
2: Én pontosan mm. a, azt néztem itt az éjszaka folyamán, hogy ha leveszük a teljesítményükből ezt a Rica elleni 7 0 és, és az eredményeket, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy egy szokatlanul borzalmas a magas labda birtoklás, ugye a 76% átlagban, a az, az 76% feletti az, az egy tényleg egy brutális adat szerepel a, a nevük mellett. Viszont átlagosan, ugye háromszor mérkőzésenként, háromszor találták el a, el a kaput. Magyarul azt jelenti, hát hogy... Hát a
0: spanyoloknak, lát, úgyse tudnak velem mit kezdeni, hát, csak passzolgatnak. Elég döbbenetes megállapítás, de ez a vb nek ez a három mérkőzés ezt igazolja.
2: Igen, és... Ugye visszacsatolva a tavalyi Európa-bajnokságra, ahol elő játszottak, és mit ad isten, 11-esekkel e, estek ki, hogy e, ott is e, megvolt ez a, ez a fölény, viszont ott nem volt ilyen mértékű, 66% volt átlagban a, a labdabirtokra, s ezzel ott is magasan nyilván elsők voltak. Viszont a nevük mellett mérkőzésenként 18 helyzet kialakítás szerepelt, és magasabb, mint, mint 7 volt átlagban, szóval több, mint 7 helyzetet alakítottak ki mérkőzésenként. Azért nem mindegy, hogy három kaput a lövésből, vagy hétből kell esetleg gólt szerezned, szóval sokkal hatékonyabb volt akkor Ruiz Enrique csapata. Egy kicsit túlzásba vitték szerintem ezt a dominanciát, ugye, és akkor itt lehet boncolgatni, hogy minden döntése ebbe az irányba ment ugye Rodri hátra vitte védő posztjára tehát a Rodri adta leg,
0: a legtöbb a legtöbb uh, célirányos passzát támadó harmadba a Szent Pedri után azt különben azért felért, ez,
2: felírtam, hogy azért ezt mindent elmond. Neki közel való nem is találom, és mindegy, valami 700 pasz körüli volt, ugye ő adta a legtöbb paszt. Utána nyilván két spanyol játékos következik, de aki utána közel következik a listán, ő is csak 400-at. Szóval, hogy olyan... Ugye műen... a
1: világbajnokságok történetében az els, első, első, első négy helyezett a legtöbb passz tekintve a Spanyolország. Három ezen a vében egy meg az előző Oroszország ellen. Na, de majd rikát az de jó, az sima volt, mintha ez ellenfél pályán se lett volna. Viszont az oroszok ellen kiestek, Japántól kikaptak, most már Marokkó ellen kiestek, e- és amíg a spanyolok erre nem találnak megoldást, addig járhatnak még így, mert hogy most azért elég sok csapat gondolhatja, úgyhogy oké, okay, teljesen jó lesz nekünk egy 15% birtoklásban, labdab- de amíg a spanyolok nem tudnak minőségi helyzeteket kialakítani, és nem tudtak, tehát már a csoportmecsek során se. Most leszámítjuk a Costa Rica meccset tényleg, akkor a többi kimondottan kevés minőségi helyzetet alakítottak ki. Addig ez van, és addig ugyanerre rá lehet futni, és, és nem tudom, hogy meddig lehet ugyanebbe a csapdába belesétálni. Én még azon gondolkoztam, hogy azért az EB meg a VB közötti időszakban ez a megnőtt, tehát a spanyoloknak szerintem a jó LB szerepléstől, hogy egy nagyon fiatal, azért nagyon sok a felálló csapattal. Látványos játékkal jól szerepeltek, mindenkinek megmutatták, hogy mennyire veszélyes ez a csapat. Ez lehet, hogy az ellenfél percepcióját így befolyásolja, és az ellenfél könnyebben dönt úgy, hogy oké, okay, akkor ebben mi véletlenül sem megyünk bele abba, hogy a spanyolok ellen nyílt játékot játszunk. Fé- és, a- és azután, hogy kiderül, hogy a spanyoloknak erre meg nincsen fegyvere, hogy igazán fel fel, onnan pedig egyre több ellenfél fogja ezt csinálni. No, de Svájc nem ezt csinálta. Ő belement a nyílt
0: játékba. Meg is járta. Meg is járta. Pláne egy olyan Fernando Santos válogatott ellen, akitől eddig ahhoz voltunk szokva, hogy hát azért annyira nem erőltették ők a támadást. Sokkal inkább ők is egy, egy biztonságos védekezésbe, és a támadó játékosai minőségében bízva játszott. Hát ehhez képest most
1: szétzilálták ezt a... Mezőn legjobbja, Fernando Santos. <gül> <gül> de, de most tényleg, tehát amikor ez, fogod magad és kihagyott Cristiano Ronaldo-t a kezdőből, ami azt jelenti, hogy ha ti kiestek, akkor téged még Katarban el fognak ásni, és teve fog legelni a sírodon
2: Gyakorlatilag. Mert a kés, akkor nem ugyanez a helyzet.
1: De, de, de ez még egy ilyen egy plusz kockázatos érte, döntés, az Kockázatos döntés, menedzser szempontból és, is. És, és, bele,
2: és bele nyúlsz mozba,
1: aki meg így hirtelen felindulásból bepakol három gólt az első. Megad egy gólpassz. Igen, ez klózénak sikerült. És azon kívül nem tudom, hogy hánynak. És azt hiszem, hogy ki, ö, ki volt ki szakaszban Mester 3 ilyen fiatalon. Talán így az valami Pelének sikerült legutóbb. Mm-hmm. Tehát az viszonylag Viszonylag elég jónak számít, szerintem az is. De hogy ennyire belenyúlni és ennyire idézőjelben elszabadítani a csapatot, amelynek mindenki tudja, hogy mennyire magas a minősége. Tehát ha az egész keret erősségét nézzünk, akkor szerintem Portugália top 4-es, lehet, hogy top 4-es. Bőven.
0: Bőven, igen. Ezt, ezt a, talán a legelső igen. adásban is megállapítottuk pont veletek, hogy, hogy itt azért minden poszton világklasszisok vannak. Tehát amikor a cserepadon leálló ül, az, egy ilyen az, 20 új, percet, Az úgy az... min, mindent elmond, és Igen. eddig mindig be, be kapott 20 percet, és mindig hozzá tudott tenni. Tehát ez egy olyan... olyan már
1: is, tehát ilyen luxuscsere problémák azért. Olyan fegyver,
2: olyan fegyver ami, ami, ami hát azért irídlésre méltó. Ilyen uh, szántos különben nekem az, azért húzott nagyot, nem csak Ronaldo kihagyásával, hanem mert beigazolódott, hogy hogy nem a Roberto Martínez utat szeretné járni, és nincsenek meg ezek a berögzült ragaszkodásai, és nem azt az egyféle csapatot fogja felállítani, ami neki már sokat, oly sokat segített a korábbiakban, hanem igenis változtatni És hogy, és hogy ez, ez a mérkőzés bizonyította azt be számomra, hogy a csoportmérkőzések alatt, bárhogy is teljesítettek, nekik azért ez egy ilyen kísérletezés volt még eddig. Szóval az a a válogatott edző, aki négy helyen is változtat, Ronaldon kívül is, egy egy csapaton, úgy, hogy tényleg nagyon bő a választási lehetősége, és kiadj például olyan játékosokat, mint Canceló, akit még Gárdióla sem mer kihagyni a Manchester City-ben, és forma alapján, ellenfél alapján, tud azonosulni az ellenfélhez, tud taktikát igazítani az ellenfélhez, és megtalálja a legjobb játékosokat a, a posztokra, mert vajuk be őszintén Gonzalo Ramosnak is azért került sor a játékára, mert nyilvánvaló volt, hogy sokkal nagyobb területeket kell befutni, nem feltétlen fogják oda nyomni Svájcot. A Svájccal azért lehet játszani egy 50-50 százalékos labdabirtoklást, ahol azért lesz egy jó oda-vissza, üteme az egész mérkőzésnek, és, és az ilyen nagyobb területek befutásában, az üres területek bejátszásában, a mozgásokban, dinamikában nyilván egy 21 éves játékos, és olyan 21 éves játékos, aki azért a Benfika-ba hihetetlen szezont fut és berobbant az európai futballban, nem csak Portugáliában, hanem a bajnokok nem A
1: már a pénzt számolják szerintem. Hát valószínűleg most lesz megint nyáron egy nagy tranzakció. <laughs>
2: Igen, de, de, de hogy szóval azért tőle lehetett arra számítani, hogy nem fog csalódást okozni. És, és ez a négy változás, az, hogy ő forgatta a csapatot a középpályába is belenyúlt, ez hozta meg szerintem ezt a, ezt a váratlan fejleményt, meg valószínűleg az, hogy Jaki viszont ezzel ellentétesen beleszaladt a késbe, és és nem gondolta volna, hogy, hogy így összeomlik a, a csapat. Ez a jó,
1: jó mester volt egy pár külön. percig, pár percig
0: létezett okay, is. Oké, okay. tehát akkor, akkor az eddig sokat szitott Fernando Santosról, mert azért sokat, sok, nem szidott sokat kritizált. Fernando Santosról, ugye ma azért kritizálták, mert hogy hogy az micsoda erő van hogy... a kezében, ehhez képest ezt nem használják ki ezt a támadatot. Egyszer... Két dolog derült ki, kiderült, hogy van töke, és kiderült, hogy jó edző. Igaz? Tehát kiderült, hogy,
1: hogy, hogy egy utóbbiban egy... azért nehéz lett volna, csak azt mondja, hogy jó, csak nagyon konzervatív, a... ugye ezzel kapcsolatban jönnek a kritikák. Akkor, akkor, van, ment, hogy akkor van, van, volt töke, van töke, és
0: képes, képes komoly változtatásokra is, hogyha, mm. hogyha az élet úgy hozza. De mi derült ki arról a csapatról amelyik ezzel párhuzamosan ö, egy eddig agyondicsért Svárc, Svájc ellen konkrétan, mintha megtáltosodott
1: volna, mindez Krisztián a távol létében. Nyilván az olcsó poén, hogy ne ebből adjuk a ciket, ha kivették a féket, de nem kivett, hanem hát szerintem az azért látványos, hogy mennyivel dinamikusabb ez az, az egész, hogyha nincs Ronáldó. De ez nem azt jelenti, hogy Ronaldón ellen marha, marha hasznos, tehát mondjuk marokkó ellen, hogyha marokkójak ugyanezt csinálják, akkor az finoman fogalmazva is hasznos, hogyha vagy a kezdőben, vagy a cserepadon, de akkor meg nyilván be fogják utána küldeni. Ott van a világ egyik legjobban fejelő, legjobb technika, a legjobban emelkedő, fizikális, a még mindig szenzációsan karban tartott játékosa, aki lehet, hogy nem fut annyit, aki lehet, hogy nem olyan dinamikus, mint vénykorában, és nem fog úgy letámadni, de lehet, hogy pont az a konzervnyitó kell, ami kell a marokkóiakhoz majd. És ezért mondom azt, hogy tényleg itt ez a luxus probléma kérdése, ami a portugáloknál fennáll. Egyébként, én egyébként őszintén szólva nagyon kívánom azt, hogy, hogy beigazolódjon
0: az, amit mondasz. Már csak azért is, mert amit ez a, ez a Ronaldo ember kap itt az elmúlt napokban, és aztán arról is lehet itatkozni, hogy megérdemli vagy nem, nyilván ez is megosztja a közvéleményt, de amit kap egy olyan világeseményen, ahol neki arra kellene koncentrálni, hogy a létező legjobb formában segítsa a csapatát. Na ehhez képest gyönyörű kép volt, meg ott van a felesége videó és amint 200 kamera tolja az arcába fotóriporterek egyebek, és nézik azt, hogy Ronaldo, aki kimarad a kezdőből, hogyan reagál egyáltalán, milyen a mimikája. Ha mosolyog, az a baj. Ha lefele konyul a szája, az a baj. Ha becsukja a szemét, az a baj. Ha, Ronaldo ha nem ül a, a ha, 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 ha nem Igen. csápol a gólnál, az a baj. Ha csápolagolnál az a baj. Tehát ez az ember, hogyha hetek, hónapok óta nem tudna Egy olyat csinálni. Egy Melyik? Vajon? Az a baj. Igen. Tehát... Ö, Konkrétan, konkrétan nem tud olyat csinálni, ami jó lenne. Hogy lehet így, Rudi, tehát hogy te, te voltál pályán, nektek is volt olyan szituáció? Hogy érezted volna magad? Évek. De
1: 280 fotós, ott van az arcodban, és azt fotózza egész meccs, hogy mit csinálsz.
0: Távoli, távoli párhuzam, de évek teltek el úgy, hogy a magyar futball válogatott, a magyar futbalista nem tudott jót csinálni a pályán. Évek teltek el így. Milyen pszichésen egy ilyen szituáció?
2: Nem azt mondom, hogy szerencsére, mert nyilván minden játékosnak az álma, hogy elérjen egy olyan szintet, hogy ennyien nyomják az órában a mikrofonokat és a, a fényképezőket. De valószínűleg, hogy ez a, a legnehezebb szerintem a Portugál válogatott körül, és, és ez nem csak a Ronaldo specifikus, hanem egész csapat specifikus mert hogy nyilván ez a helyzet, ez kihatással van a, a csapatra, és a, a körülöttük révő információk, hogy hogy kell lereagálni egy ilyen szituációt, amikor úgy döntesz egy vezetőedzőként, hogy te a leginkább csapatba vágyott emberednek, vagy akit esetlegesen kellett, mindenki látni, szeretne játszani, fényképeszkedni vele, akire kíváncsiak az újság, azokra úgy döntesz, hogy nagyon jó, nem rakott be, hogy, hogy ez hogy fogod kirakni pont ezekből a dolgból kifőleg, amit te is mondtál. Hogy beszéled meg a csapatoddal a taktikán kívül azt, hogyha úgy is fogsz kérdést kapni Ronaldóval, akkor nektek ez, ez hogyan kell ehhez viszonyulni, mit mondjunk, mi a közös álláspont, és hozzáteszem, hogy szerintem különben a csapaton Nincsenek is ilyen problémák. Szóval ők tökéletesen tudják azt, hogy mi miért történik, megbeszélik előtte, és ez a felfújt sztori, ami Ronaldo körül rendszeresen kialakul, ez csak a külvilágnak szóló média felhajtás, ennek a háttérben abszolút nincsenek meg ezek a hatásai, csak egy példa jutott eszembe, ugye amikor megérkezett Cristiano Ronaldo a portugál válogatott edzőtáborába, és utána jött az öltözőbe Bruno Fernandes, akkor, akkor ugye köszöntek egymásnak, és ilyen hatalmas felhajtás lett belőle, hogy Ronaldo mimikájából, vagyis hát, bocsánat, Fernandes mimikájából látszott, hogy Ronaldo által egy nyilatkozat kihatása van a kettejük kapcsolatára, mert nem úgy fordult hozzá, nem úgy köszönt, és biztos, hogy ez kihatással lesz majd a világbajnokságra is. És utána nyilván egy hét múlva lenyilatkozták, hogy nem csak Ronaldo poénkodott vele a háttérben, fül, sugott valamit és és, és semmi, szóval ilyen, ilyen abszolút nem is volt a, a háttérben. És minden egyes a minden egyes ilyen apró történetből a külvilág próbál valami történetet kerálni és alakítani, és ez, és ez nincsen jó hatással ö, szerintem az egész csapatnak a teljesítményére, attól függetlenül, hogy ezt azért aránylag jól kezelik.
1: Ez ilyen a... Média
2: szempontból, te mit láttál kommunikációs szempontból,
0: Geri? Hát végül is szerintem... ezt oktatod. Hogy, hogy kezelte ezt a portugál válogatott...
1: A portugál válogatott egyébként szerintem egy csomó szempontból hasonlóképpen kezelni, mint az argentin válogatót kezeli Messi-t, amit a 2014-es évben láttam személyesen is, hogy az argentinok szándékosan távol is tartották a sajtótól, tehát Messi nem. Messi azokon a sajtótájékoztatókon jelent meg például, amelyeken kötelező volt, és a portugáloknál nagyon hasonló volt, és Cristiano Ronaldo is arra ment el, amire kötelező volt, egyébként nem kerül oda, de nagyon, nagyon udvarias volt egyszer, kijött interjúzónába, és ott mondta, hogy nem fog senkinek interjút adni, csak a portugál tévének, mert velük kötelező, meg van beszélve, de hogy egyébként másnak nem áll meg. De egyébként akkor odahozta például itt, hogy beszéljünk vele. Tehát ilyen szempontból ezeket a Larger than Life tényleg az, nem is tudom ennek mi a jó magyar fordítása, a figurákat, akik tényleg akkor a személyiségek, akkor a sztárok, akkor a követő táboruk van, és ebből következően akkor a hatalmuk is van tulajdonképpen. Ezeket próbálják egy kicsit eltávolítani ettől az egész totális őrülettől. Tehát ugye Ronaldo is, amikor volt sajtótájékoztatónak, akkor körülbelül két mondattal vidre zárta a dolgokat, hogy a Manchester United Story le van zárva.
2: Miután félrerakta az üdítőitalt.
1: Igen. <gül> <gül> é- az edzői nyilatkozatokban nem érdemes, tehát próbálják ezt a felhajtást totál eltávolítani valahogy tőlük, meg a csapatot is eltávolítani ettől a felhajtástól, és a felhajtást viszont nem lehet megszüntetni,
0: megszüntet, nem tudod. Minden, minden, minden portugál játékos és edző megkapja ezt a kérdést, de ők hogy kezelik ezt? Szerintem szerintem a látszólag, látszólag, látszólag nagyon egységesen, uh-huh, tehát én, én azt, gondolom, azt láttam, szérték, hogy, ez... hogy kettő egy fél mondattal zárják rövidre, hogy, hogy Krisztiánól álló csapatkapitányunk nagyon Igen. szeretjük viszontlátást. Teljes, és már lép a tehát ez ilyen nagyon egyszerű megoldás. üzeneteket.
1: Tehát itt szerintem nem lehet, tehát ne, nem tudod nem tud kikapcsolni a felhajtást, mert felhajtásod lesz. Felhajtás az azért lesz, mert mindig van ez a bomó, hogy hír az, amire a szerkesztő azt mondja, egyrészt, viszont ugyanakkor hír az, amire az olvasó azt mondja, ez a kiforgatása, és egyre inkább az utóbbi felé megyünk. Na most, ha tudod, hogy itt vannak ezek a hívó szavak, Cristiano Ronaldo, Messi, lehet, hogy mondjuk, mit tudom én, pé, az csatlakozni fog hozzájuk ilyen szempontból, akkor tudod, hogy ez nézettség, olvasottság, megosztottság, megoszt- megosztottság, mindenfélét generál, eleve Cristiano Ronaldo, nagyon jól jó lehet utálni. Nem, tehát a személyiséget nagyon lehet érte rajongani, és ugyanakkor nagyon sokan, szerintem sokan többen utálják Cristiano Ronaldo-t. Ebbe csapatálják
2: most egy picit, nem is utálatban nem, hanem inkább a vele kapcsolatos negatív uh-huh. hírek generálásában.
1: Igen, igen. De hogy ez így az, ö, ezt mindenki tudja nyilván a média részéről, mondhatjuk, hogy nem sportszerű, de akkor is, hogy ez klikkeket hoz. Sportszerű az, hogy azt adja, nem tudom tényleg melyik, nem is akarom megnevezni, csak tegnap feltűnt, hogy az egyik nagyon nagy, szerintem amerikai portálnak az volt a címében, hogy Ronaldo a kispadó, miközben helyére betett, Ramos Mester 3 szerzett. Igaz az állítás? Igaz az állítás, persze igaz a cím. Tehát ez a Ronaldo, tehát ez simán lehetett volna más címben is eladni, miért van benne Ronaldo? Azért van benne Ronaldo, mert többi olvasottságot generál pont. És pont ezért ez a felhajtás sosem fog megszűnni, mert akkorára nőtte ki magát. És hogy milyen érdekes, miért? nem,
2: hogy milyen apróságon múlik egy ilyen történet, ha már említetted, igen, nem, hogy 17. percről beszélünk a mérkőzésben, amikor egy, tulajdonképpen egy ilyen ártalmatlan felpassz, egy olyan helyzetből való lövés, ami... 001 es XG körülbelül. Igen, ahonnan szinte képtelenség volt lőni, ráfordul az az egyetlen játékos, aki tulajdonképpen képbe kerülhet Ronaldóval szembe, és akkora gólt lő, mint életében még soha rövid sarub egy olyan kapusnak, aki pedig a Bundesliga egyik, hanem a legjobb kapusa jelen pillanatban. Szóval, és erről beszéltünk, így kezdődött ennek a mérkőzésnek a felvezetése is, hogy 17 perc alatt omlik össze egy meccs terv, és kell valami újat kitalálnod, amire most, hogy tudtál alkalmazni, vagy ami ezt tudtál alkalmazkodni, vagy sem, az nyilván egy, egy másik kérdés. De hogyha ez a momentum, ez a pillanat, és nevezük talán a képességeken, meg minden túl egy picit szerencsés pillanatnak is nem történik, akkor ez a mérkőzés ugyanúgy egy nagyon szoros találkozó, és ugyanúgy nem lett volna. Én azért vitatkozom
0: veled, mert mi volt eddig jellemző Portugáliára? Ruktak 17 perc alatt egy volt, mi történt? Visszaálltak, szépen altatták a játékot, szóval véletlenül kaptak egyet, akkor megint megrázták magukat, és rúgtak egyet, aztán megint visszaálltak. most nem ez történt. Most nem ez történt, és ebben egyébként pont az a Bruno Fernandes, az egyik főkolompos, aki itt azért már öt gólban volt benne ezen a világbajnokságon, ami, ami szintén egy, vagy a másik főkolompos, bocsánat, ami szintén egy, egy, egy brutális uh, szám csöndesen, és, és az egész gépezet nem hátrafele
1: állt, hanem ugyanúgy ment tovább előre. Hát és ezért, az, és ezért mondom, a hogy... A második gól szerintem az hogy, az, hogy ráugták azt a másikat, illetve Pepe ráfejelte azt a másodikat, Amivel aztán nem elég, hogy a svájciak mesterve, az ki volt utána, hogy a svájciaknak már futni kellett mindenképpen az eredmény után, mert 0-2-nél kieséshez szokott, de mindenképpen elkezdett futni és a magas kockázatokat is vállalni. És hát a portugálok pont annyira jók, hogy így gyakorlatilag apró darabokra tépik, azt a csapatot, amelyik irreális kockázatokat vállal. Melyik ennyire ha sokáig, tehát Ha ez a mérkőzés a 80. percig szerintem 1-0 marad, az arra mozgóllal, akkor, akkor Svájcnak azért egész jók lettek volna még az esélyei. Hiába kapták a korai gólt, de, de az, hogy kapsz utána még egyet, utána már annyira bele kell menned. Ne, nem tudom, egyébként én nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy ilyen játékerejű nagy csapat, hogyha két gólos előnyt szerez, utána ne, ez, ne az legyen a vége, hogy meg is nyeri azt a meccset. Az egy gólos előnyt azt láttuk szerintem az, vagy amikor so, itt amikor sokáig szorosan tudják tartani a meccset, akkor még az Argentina-Ausztrálon is láttuk, hogy ott azért jó, megvolt 1 2 0 de az ausztrálok nem nagyon változtak, Szereztek egy gólt, és a vége mégis meg lett az egyenlítési lehetőségük. Itt egy, az, hogy már korábban meg volt a győzelem.
0: Aki, aki azt mondta, hogy jobb egy 1 0 vereség, mint kinyílni, mint, kinyilni, mint fe, fejetlenül neki szaladni a fordítás érdekében, mert az egy 0 hamarabb lesz egy-egy, mert előbb-utóbb mindig lesz egy olyan helyzet, amit véletlenül be tudsz rúgni. A mai napig így a fülembe az öregnek, mindig ez volt a, a filozófiája. Nagyon érdekes, hogy ez milyen egyzői milyen felfogásbeli különbségek jelentés nyilván, mutat. Egy Talán a dél koreai jegyzőnél hogy... is ugyanezt láttuk, hogy ő is viszonylag őszintén állt neki futbalozni, és visszaseved belőle. Azt mondta, hogy így őszintén így le is futbalozták
1: őket? Igen, igen. De hát ezekkel a csapat, ellen, ez van. Ősz, Őszinten külkemény lefutballozás lesz a vége, szerintem, hogyha így neki mész. De hát a svájciaknak nem volt választás. Tehát az opcióik azok radikálisan szűkültek. Kapnak egy gólt az elején, kapnak még egy gólt, amikor a, a, amikor az egész jó lenne, ha sokáig tartják a 0-1-et, az még oké, okay, mert abból még lehet valami, de kapnak még egyet, és onnantól kezdve így nem tudom. Így
2: kitört a teljes káosz. Meg nehéz szerintem annyiból, ezt most meglestem a dél-koreai mérkőzéssel, hogy, hogy amikor kapsz Brazília ellen egy gólt, akkor nem valószínű, hogy az első félidőben még ki kell nyílodod, és ugyanúgy folytatni, és felvállalni a játékot, mert ugye ott 35 perc alatt végezték ki őket, csúnya szóval élve. Azért itt ez egy picit másképp nézett ki Portugália-Svájc vonatkozásában, bár azt hozzá kell tenni, hogy Gonzalo ramosznak azért volt az első fél is három-négy lehetősége még a, a Gólján kívül is, és Pepe fejes megelőzően. Nyilván ez, ennek nagyon sok aspektusa van, szerintem az sokat számított az is, hogy, hogy Jákén azért próbált változtatni egy picit a jó megszokott hadrendjén, forgatta a csapatot náluk, azért nem álltak minőségi rendelkezésre olyan játékosok, akik esetleg lendítettek volna. Pont azt néztem, hogy azért azok a cserejátékosok, akik Portugáliánál még bejöttek, és itt már nem is lehet pihentetésnek nevezni, hanem nem is tudom, játék lehetőséget kaptak a, já, kapott a többi sztári szóló. Olyan minőség érkezett a, a pályára, hogy a ott nagy változást azért nem bírtél felfedezni Portugália erősségén és játéken.
1: Szerintem ez a nagyon hosszú különbség egyébként, ami itt a választóvonalban ilyen szinten, már talán a nyolcad döntő és a negyed döntő között is, és majd később is láthatod, hogy nyilván nem véletlen, hogy a, azért a Vébét mindig nagy csapat nyeri a tradicionális futballhatalmak közül, és az egy olyan csapat, aminek általában van például 23 topligás játékosa. Jelenesebben 26 topligás játékosa, mert most nagyobbak a keretek. Az azért egy óriási különbség ahhoz képest, ahol lehet, hogy van mondjuk 14 ilyen játékosod, de egyszer csak el kell kezdened becserélni azokat, akik már nem és akkor kijöhet a minőségbeli különbség, és az arra rámehet egy meccs.
2: Különben nem azt érzitek, bocsánat, meg egy szó Portugáliával kapcsolatosan, az a hasonlat jutott eszembe, hogy ugye ők másodikak voltak a csoportjukban Szerbia mögött, és így Pócselejtezőt kellett játszaniuk, ahol Törökországgal találkoztak először, és, az, és azt a vonalat azt mindenki nagyon várta, hiszen a másik oldalon Olaszország Észak-Macedónia mérkőzés volt. Milyen jó lesz te, az olasz sport, és hogy mennyire jó lesz majd az olasz sport, és azon el, hogy melyik nagy csapat nem jut ki a, a világbajnokságra. És hogy Észak-Macedónia egy utolsó pillanatban szerzett átlövéssel, távoli lövéssel, az egyetlen kaput eltaláló lövésükkel végvédekezve az egész mérkőzést, és tényleg az utolsó erejüket is odaadva a győzelemért megnyerték a, a találkozót, és kiverték Olaszországot. És ugyanezt érzem most is egy picit Marokkóval kapcsolatosan, hogy Marokkó, akitől senki nem számított, kiverte Spanyolországot hosszabbításban, láthattuk a sérüléseket, mennyien elfáradtak, elkészültek az erejükkel, és megint egy Esélytelenülnek gondolt csapat kiverte egy nagy csapatot Portugália elől, és utána, ugye láthattuk um, évelején is, ahogy Portugália utána, a Sima 2-0-ra könnyedén eh, megnyerve a mérkőzés jutott ki a világbajnokságra, hogy egy pici ilyen áthalást érzek most. Most a is, forgatókönyvet adja be, forgató igen. Meg hát az, az egyik
1: legnagyobb kérdés Marokkóval kapcsolatban, hogy ezt a koncentrációt és tényleg fizikálisan meddig. Mikor lesz az a pillanat, amikor kijön rajtad mondjuk a fáradtság, akár hát, fejben én... megnézzük
0: ez az ámrábátot, aki injekció a lábában éjjel háromig a meccselőtt fizioterápián vett részt, Igen, és így, így végig birta ezt játszani a mérkőzést, hogyha jók a Rudi statisztikái, akkor 50 paszból, vagy 50 öt, futott át ebben a kevés 23 százalékos labdabirtoklásban rajta labda, akkor azért lehet látni, hogy úgy, ezek úgy beleállnak ebbe a harcba ezek hát a, meg ezek a köszönöm, srácok.
1: És meg... Az a, azt hiszem, jel, hogy a, milyen, rengeteg pár m- m- de egyébként összességében is a mar, marokkó a legjobb védekező párharcokban, vagy a második legjobb. Szerintem a második legjobb százalékosan a véget, védekező párharcokban Brazília után.
2: Hát ugye egyéni én is statisztikám és Hakimi az, aki a legtöbb szerelé, szóval nagyon jó állnak a játékosai védekező statisztikákban. Könre betről aki nézi, a látja, nekem szerencsén van, ugye, az olasz bajnoksága, láthatom többször is azért a Fiorentinában is kimagas Exzel, tör,
0: de most Mi nézem, fölírtuk, hogy hogy hétből hét pár harcot nyert meg százszázalékos 9 kilenc labdaszerzés. Igen, az összeszerési szóval, kísérlet sikeres volt. Szóval egész döbbenetes. Na de viszont kicsit most, hogy visszakanyarodtunk Marokkora véletlenül, vagy ábrábatra, az egy kardinális kérdés számomra, és akkor kanyarodjunk rá erre a nyolcadöntő tapasztalataira, hogy... hogy az európai topfutballnak milyen hatása van erre a világbajnokságra, vagy világfutballra? Mert azt látjuk, hogy a csapatok zöméből a játékosok, vagy azok a játékosok, akik, akiket említésre méltónak tartunk, azok mind valahonnan Európából érkeznek, európai csapatból.
1: Erről a FIFA-nak az elemzői mondták, ugye a venger és csapata, ebben az esetben azt mondja, venger, Klinsmann, talán ebben a felállásban, hogy nagyon látszik a csapatokon az, hogy a többség az európai elit képzést kap. Ez azt hiszem, hogy a csapat hogy volt? Valami 75-76 ra emlékszem, hogy a vb re nevezettek közül a három negyed a játékosoknak európai. A, nagyon durva. A, fu- a futballkutató intézet, a CS az kihozott egy új tanulmányt, amiben azt néz, hogy 23 éven alul hol kapták a képzést a játékosok. Hogyha ezt megnézzük, akkor a játékosok több mint fele olyan, ami az öt nagy top ligában, tehát angol, spanyol, olasz, francia, német, illetve az utána levő három bajnokságban, Portugál, Holland, Belga, ebben szocializálódott. A játékosok több mint fele, aki a VB-játszik, ez szerintem elképesztő szám. Lehet, hogy nem az első osztályban lehet, hogy a alacsonyabb osztályokban, de gyakorlatilag ugyanaz, ugyanazt a filozófiát nyilván az ország tehát országonként lehetnek eltérések, de hogy egy általában nagyon magas szintű infrastruktúrában, magas szintű képzést. Nagyon jó színvonalon kapott, már viszonylag korán magas szintre elkerült, a többség azért nem későn érű játékos. És hogy ebből nyilván azok az hasonlóságok is vannak, mengerék azt emelték ki, hogy szerintük a nagyon nagy hangsúly van az akadémiákon, a csapatjátékra, a passzjátékra, minél csiszoltabb legyen, minél jobban meg tudjuk bontani az ellenfelet, minél jobban ki tudjuk játszani. Ezzel ellentétben viszont azt mondják, hogy feltűnően kevés például az a játékos, aki egyez az egyezik, és meg tudja ezzel bontani a védelmet általában csapatonként van egy-két ilyen játékosod, aztán köszönjük szépen, körülbelül ennyi.
0: Két dolog jutott eszembe, hogy, hogy ugye kétféle játékos vándorlás van, ahogy te is említetted. A, a, az egyik az, akit ugye igazolnak. Kelet-Európából, Afrikából, Dél-Amerikából, stb. európai csapatok. Ezek játékosok általában 16 év fölöttiek a jogszabály szerint, de jellemzően ugye 19, 21, 23 év közötti játékosokat keres az európai futball, hiszen van egy olyan rész, amelyik üzletet lát abban, hogy megfutatja két évig és tovább a nagyobb bajnokságban, az egészen extra klasszisok pedig egyből nagy bajnokságban mennek. A másik folal viszont az az, amikor valaki már ide születik Európába. Milyen hatása van a világfutballra az európai politikának? Itt Marokkó kapcsán már érintettél Nagyon nagy, nagy, nagy,
1: nagy szerintem, de hát és, és nyilván nem csak Marokkót lehetne megnézni, hanem nézzük meg a különböző, főleg afrikai csapatokat azért. Nagyon sok az európai diaszpórából származó és az ősei országát választó ö, játékos, és ez nyilván játékban is lát. Marokkon látszik, hát Marokkó ez egy, az edzőjük is, ugye egy franciaországban született, európai futballképzést kapott szakember, mert esetleg Valid új, az első afrikai edző, aki afrikai csapatot visz a közé. Afrikai
0: állampolgár az... ezek szerint, tehát afrikai
1: állampolgár. Igen, 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 de franciaországban született ő is, és ott is játszott. És... Mint a keret <laughs> Igen, mint ahogy a keret jó része, igen, tehát a keret kétharmada, valahol más országban született, nem pedig Marokkóban, és a keredzőme az európai elitképzést kapott. Szerintem rajtuk ezt tökéletesen látszott, ez egy hát gyakorlatilag ez az egész válogatott egy félig meddig európai futballtermék. Szóval az öbbenetes megállapítás, hogy a világbajnokság Sőt, csapatainak a
0: 75 eddig. százalék, vagy a világbajnokságon Játékosok. részve a játékosoknak a 75 a jól, mindig, százalék az európai termék.
1: Hát ezt szerintem hogy ez, ez, ez erőkoncentrációt De nem így alakult
2: ki szerintetek a, a futballpiac és a felépítése a futballnak? Hogy nyilván Dél-Amerikában is a, ugye a képzés, a kezdeti lépések tökéletesek, de hogy Dél-Amerika soha nem lesz felvásárló, nem fog 16 éves játékosokat vásárolni Európából, nevelni két éven keresztül, három éven keresztül, és képzést adni nekik, és utána értékesteni, hanem Dél-Amerika arra állt rá, hogy folyamatosan termelik a jobbnál jobb játékosokat, és amikor lehetőség van, amikor megkeresés van, értékesíti őket Európában. Régen volt, szerencsém, több brazil volt játékossal, világbajnokkal, kell beszélgetni, és hogy ők, ők mondták, hogy tulajdonképpen Brazíliában tulajdonképpen a szerencse dönti el, hogy ki melyik repülőgépen kell fel, és ki megy Kínába, ki megy Olaszországba, mert hogy náluk az a koncepció, hogy amikor Bárkiért jön valami lehetőség, az menjen, mert az egy új kap, annyi tehetség van, hogy kinyit egy újabb kaput a mögötte érkezőknek. Meg elke, kell a honnantól... a pénz ugyanakkor? Igen. Tehát ez az egész gazdasági modell erre van kialakítva. Igen, és hogy, és hogy Európa meg erre specializálódott, hogy Európában alakultak ki azok az utánpótlásképző központok, akik viszont meg tudják adni azt a következő lépcsőt ezeknek a, a játékosoknak, amelyik el ahhoz, hogy valaki profilá váljon. És hogy pont Amerikával kapcsolatosan volt most, vagy van most az az érzésem, itt a fejlődésüket nézve az elmúlt időszakban, és a válogatotjuk teljesítményét, hogy Amerika azért tudjuk, hogyha bármiben rációt lát, és, és látja benne a pozitívumot, és belekap, és időt, energiát, forrásokat mellé párosít, akkor, akkor náluk lehet előrelépés ezen a téren, és mivel négy év múlva, hogy náluk lesz a, a világbajnokság, Látható az is most milyen fiatal csapata volt Amerikának és, és Kanadának, hogy náluk szerintem van esély arra, hogy az elkövetkezendő években, ugyanúgy egy picit Európából, azért akár az utánpótlás képzés terén, akár a felnőtt futball terén elkezdenek felzárkozni hát, a Ha, ha, ha valahol a...
1: akkor valahol akkor Észak-Amerikában van egyszerre az a gazdasági erő, tehát annyi forrás, hogy. És tudást vásároljon. Tud- hogy tudást kiegyenlítse társállal, társállal, ezt az egypolusságot. De egyébként meg a labdarúgó kultúra is van azért, tehát elég hosszú, főleg a, az otthani nemzetiségi közösségek körében azért mindig is igen erős volt a labdarúgás népszerűség, a tömegesítés is megvan. Tehát lehet, hogy ott fog kialakulni egy következő ilyen erőcentrum. Korábban, korábban látom bele, mint nem tudom, Kínába. <hállal>, Hát sőt, hát ah, hol is már, de ott, fel, ott, ott az, fel, az látszik, fejülést. hogy annyira nem
0: vagy megtorpant.
1: Uh, Ezért ez nagyon érdekes az a felvetés. Bele van, amit... van írva a Központi Bizottság beleírta a hosszú távú tervbe. Tehát okay. ott, az, ott azért a... ezt nevessük el. De nem az öt
2: évesbe. Nem az öt évesbe, az 50 <gül> <ötven> éves tervbe.
1: <gül>
0: Oké, okay, de ez nagyon érdekes, amit a, a Rudi felvetett, mert ugye ezzel a 75%-kal azt látjuk, hogy azért nagyon egy a a világ futball, és Európára támaszkodik hát minden szempontból.
1: Hasonló lesz. És
0: Afrika is már európai játszik, mert olyan szövetségi kapitányuk van, aki már itt szocializálódott, és ugyanezt a kultúrát viszi uh-huh. vissza. Vagy legalábbis valamilyen hibrid, igen, erős uh, európai vonásokkal. Igen, igen de, de, de most ez tényleg nagyon érdekes fölvetés, ez, és pláne Mexikóra is kitérnék, mert talán Mexikó az a bajnokság, vagy Mexikó az az ország, is annak a bajnoksága, amelyik uh, otthon tudja tartani a játékosai zömét, és nagyon-nagyon jól fizető bajnokság, sőt, hát ott, ott is van egy-két olyan európai játékos, akire ugyan kalandorként tekintünk, de például azért a franciák is hazahívták a válogatottba a, meg nem mondom most a nevét annak a támadónak, akit istenként tisztelnek Mexikóban, de nem fog eszembe jutni a neve, na mindegy, nevekkel mindig bajba vagyok, és ugyanakkor az észak-amerikai bajnokság az emelezen is azt látjuk már, hogy persze, csomó játékost elküldenek Európába, de Európából is most már olyan játékosokat igazolnak, és olyan tőkerős az amerikai piac, hogy olyan európai játékosokat igazolnak, akik nem biztos, hogy levezetni mennek oda, sőt sőt, kifejezetten kifejezetten jó futbalistáik vannak.
1: Zsinyákra gondolok. Zsinyák. Na,
0: igen. Nekem is, nekem is
1: meg kellett néznem. Jó, a mexikóiaknál <gül> van Akkor egy ilyen állítólag. még neked is meg. Hát, el nem el is el. Is meg kellett nézem. a mexikójakra a Mexikóiakra, maguk a mexikóiak mondják azt, hogy ott van egy ilyen irális túlárazás, ami a játékos kiáramlásukat nehezíti, hogy megjön a kérő és kérnek tőle egy olyan összeget, amiért vehetnének egy argentint, vagy brazil. Mit fog csinálni? megveszi az argentint, vagy a brazil? Nem a Mexikó itt fogja megvedni. De, kérdés, de, ez, de ez az az a, a mexikai futball erősségét is jelenti, hiszen ott tudja, Meg tudja tartani játékos. Persze, persze. Csak kérdés egyébként, hogy például a hosszú távon az jó-e a mexikai futballnak, hogy az lenne jobb, ha a mexikai futballnak, ha lenne 50 játékos, ha európai toppligás szinten. Oké, de ott Van ott ki... valami áthalás, vagy érzel valami áthalás? Érzek. <laughs> Érzek áthallák. Megint
0: a magyar piacra gondolunk? Érzek áthallák. De egyébként, ha
1: már az emel említettük, akkor azért az is sokat mond, hogy az argentin válogatottnak most voltak keretében emel ezt hogy de. Mikor tudtuk elképzelni, hogy az Egyesült Államok és Kanada és a közös és amerikai ligájából, ligájából behívja egy argentin válogatott játékost? Így van, és ez, ez nagyon
0: érdekes ez az erőközpontusság, hiszen erőközpont a világsportban ott tud kialakulni, ahol tőkerős piac van, és ez az Észak-Amerikai kontinensen beleértve ezt a nem kicsi lakosszámú mexikai országot is, mint ugye ugyanannak a zónának a válogatotja Konkakaf euh, euh, itt azért egy, egy, egy nagyon erős gócpont kezd, vagy ellenpont kezd kialakulni az európai futballal szemben, aminek, egy aminek éven éven majd meglátjuk, meglátjuk pár évvel hogy lesz, belül hogy... A
1: nyugat-eu, főleg nyugat-eu, ugye a nyugat-európában nagyon látványos az erőkoncentráció, és a játékosok koncentráció. Elveszítheti valaha egyébként
0: Szerintem... Európa ezt a vezető pozícióját, ami tradíciókból, eredetből, mindenből Szerintem számazik. pont ezért
1: nem, hogy annyira mélyen vannak itt a az egész focikultúra, magas szintű focikultúra gyökerei, hogy talán ezt, nem, ezt nagyon nehéz lenne lelökni. Akarattal és pénzben. Megközelíteni m- lehet, tehát föl lehet nőni melléjük, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk ezek a nagy nyugat-európai erőközpontok így elhalványulnak.
2: Hát hosszú időt vesz legalábbis De ígénben. azt elérhetjük
1: mondjuk, hogy a, a hát,
0: melyiket mondjam, maradjunk csak a magyar példánál, a Kansas City-ben nagyobb sik lesz játszani, mint a Manchester City-ben? Ezt nem hiszem. Ezt nem hiszem ezt, akkor ezt a Los angeles nagyobb
1: sik lesz játszani? Nem. Szerintem nem. Mint a Manchester city szerintem, szerintem nem, de odáig például lejuthatunk, Szerintem az viszont reális, hogy egy, nem tudom, egy minimum, mondjuk egy holland, de lehet, hogy még akár francia bajnokság szintjén is fogunk egyszer beszélni az mls
0: Hát szerintem arról már most beszélünk bizonyos szempontból, sőt, pénzügy, pénzügyileg azért már a hatodik persze, helyen van persze, a, a világ de, futballban. De, de, hogy futballban. Nézőszámban is most már hatodik igen, helyen igen, van és De mondjuk játékerőben nincs. Ez kétségtelen, bár...
2: Bár most már szerintem pont azok a játékosok kezdenek oda is igazolni, akik nem levezetni mennek oda, nem feltétlenül 33 Igen. év fölöttiek, ha, hanem valóban még látnak abban hozzáadott értéket, hogy, hogy oda szerződjenek. Uh-huh. És Amerikaban azért megvan arra az erő minden oldalról, hogy hogy megvásárolva a tudást, elkezdjék az utánpótlás képzést is olyan szintre emelni, hogy ne kelljen feltétlenül minden játékosnak Európába jönni ahhoz, hogy fejlődni tudjon, és, és láthatjuk azoknak a tőkerős csapatoknak a kiemelkedését, amelyeket többüket ugye most már európai volt játékosok, nagyjátékosok vezetnek, tanácsadóként szerepelnek, akik hívószavára azért sokan fognak Láss oda menni délítekem. ebben. Igen.
1: Hát, a- amit még el tudok képzelni egyébként, hogy Brazíliában kialakulhat még egy erőközpont, de ahhoz valószínűleg tényleg az kell, amire egyébként a brazil klubok szervezkednek, hogy egy Premier League-jellegű elszakadást csináljanak akár, mondhatni megpucsolják belülről a rendszert a nagy klubok. Tehát uh, l- Amerikának
2: nagyobb esélye van, nem? Most hát, nagyon...
1: meg stabilabb meg minden, hát igen, de hogy de ugye Brazíliában ott lenne, tehát ott viszont ott van a kultúra,
2: rengeteg játékos,
1: van, rengeteg pénz van az országban, csak nagyon egyenlőtlenül van elosztva és ott el tudom képzelni esetleg még, hogy kialakul valami hasonló, hiszen hosszú... De ennek még hosszú, a nyomát hosszú, se látjuk a terület. Még ennek még nem látjuk, ennek még nem azért látjuk de azért zárójelben jegyezzük meg, hogy itt az elmúlt egy évben Brazília olyan törvényeket hozott, hogy beengedik a külföldi tőkét a fociba, és megjelentek egyből a befektetők, tehát attól kezdve, hogy Ronaldo nem Cristiano, hanem a Nazario, vagy a fenomén, ahogy a brazilok nevezik, tehát megjelenik Ronaldo, de megjelnek már amerikai csoportok? és ha ott mondjuk föltőkésítik, és lenne egy ilyen elszakadás, amiben azt mondják, hogy egy ilyen külön liga rendszerben kiemeljük attól az első osztályt, az szerintem óriási vonzerül lehetne.
0: Hát az biztos, mert közönség
1: van. Közönség van. dél amerikában közönség, akkor televízió, ha van televízió, akkor van bevétel. Benne. Igen. És hát a világ az leg... alapanyag meg. <laughs> azért nem is tudom, <laughs> a szurkolók száma alapján, tagok, tagok száma alapján Flamengol világ legnépszerűbb klubja. Az, azért az komoly. Szkodik. Tehát még ott, ott, ott tudok ilyet, nem tudom, hogy megvan-e a gazdasági erő, de ha megvan, benne, megvan, a mögé kerül a pénz akkor azt még el tudom képzelni, Észak-Amerikát el tudom képzelni. Egyébként még marad, ez a, szerintem ez a hát nyilvános. Észak-Amerikát annyira el tudom képzelni, hogy ezt
0: én, már, ezt én már látom is. Tehát Égen. én azt látom, hogy egy. egy nem kell túl nagy fantázia hozzá. 2026-30 közötti években ez már, ez már realizálódik. Nyilván ez abból is látszik, hogy most már erősen 20 ezer fölötti átlagnézőszám van az amerikai Észak-Amerik bajnokságban. Van egy kifejezetten erős másodosztálya most már, ami hasonló rendszerben működik a USA, mint az első osztály, Tovább megyek. Van olyan egyetemi bajnok az NC Egyes divízióban, ahol rendszeresen 4-10 néző előtt játszanak már futballmeccseket is mert az hogy, az, hogy mondjuk 25-80 ezer néző előtt játszanak amerikai futballmeccseket az egyetemi bajnokságban, azt mindenki tudja meg, hogy mit tudom én, az amerikai egyetemi bajnokság rájátszásában 20-25 ezer csarnokok telnek meg, azt is tudjuk. De az európai futball ilyen szempontból egy kicsit mostó a gyerek volt, de most már ott is azért, ott is azért nagyon mozgolódnak, és látszik az, hogy, hogy, hogy igen komoly potenciál van ebben, mert azért csak egy 300 milliós országról beszélünk, hogyha ennyi néző nézi az ilyen reklámbevétel, az olyan televíziós bevétel is, az előbb-utóbb nagyon durván be fogja indítani ezt az amerikai kontinens futballját. Igen, és én valóban látom az ellenpólust. Ezt könnyen lehet. Azt ellenpólus. az ellenpólust, amit ezt a 75%-ot, mert ugye ebből indultunk ki, ebből a VB adatból, hogy ez 75% a játékosok európai kötődési vagy nevelési vagy európai futballterméke, hogy ezt eltolja egy kicsikét mondjuk inkább az 50% felé.
1: Igen. És,
2: meg... és ezzel különben szerintedek párosulni fog az is, amiről régóta beszélnek, hogy az európai futball szabályrendszerileg mindenhogyan fog közeledni az amerikai futballhoz. Hát éppen, mert éppen tegnapült itt Szabózs volt, azért azt mondta, föl, hogy a tiszta játékidőt egyértelműen azt mondta. Igen, hogy igen, igen, hogy ezért dobtam föl, mert, mert azért Ebben hatalmas szerepe van annak is, amiről teljesen más vonatkozásban beszéltünk az előző adásban, ugye a Big data hogy mennyi adat érkezett a futballban, és mindenki milyen alapossággal tud most már belemélyülni a futballnak a legapróbb részleteiben is, és ez az Amerikában azért már egy régi történet az amerikai focival kapcsolatosan, és valószínűleg, hogy erre az oldal könnyebb, közelebb hozni az emberekhez is, és ennek is köszönhető az, hogy ennyien elkezdtek érdeklődni az európai labdarúgás iránt. Ezt már meglátjuk.
1: Most annyit el tudunk mondani, hogy mondjuk ez a negyed döntő, ami a VB n előállt, ez egy nagyon topligás termék. Tehát ha megnézzük az öt topligát, meg utána holland a portugál bajnokságot, több 85% a játékosoknak, akik a negyed döntőben ben vannak, ezekben játszik. Ez soha nem volt ilyen magas. Ez soha nem volt ilyen magas. És ez úgy alakult ki, hogy Olaszország ki sem jutott, Németország elhullott a csoportkörben, Spanyolország nem jutott be, tehát három topliga, ami olyan csapat, ami csak topligással szokott kiállni, nincs is bent. Tehát, hogy ennyire koncentrált tehát ebből azért ezt az erőkoncentrációt ugyanígy le lehet mérni. Azt el tudom képzelni nagyon simán, hogy két-három világbajnokság után nem ez lesz az adat, hanem vagy hozzá kell számolnunk még mondjuk egy, nem tudom, észak-amerikai bajnokságot, tehát majd hozzá kell számolni az emeleszt ezekhez a ligákhoz. Ez simán lehet, hogy ebbe az irányba megyünk, de az most, a most azért egy az rád, rád az esélye,
2: igen. Hogy oda szerződni fognak az éjjátékosok.
0: Nem? Na, nagyon messzire jutottunk ettől a világbajnokságtól, és a portugás, meg a marokkó spanyol mérkőzéstől. Úgyhogy én vissza is kanyarodnék ahhoz, hogy legközelebb pénteken lesz mérkőzés, és szombaton lesz adásunk, kedves hallgatók. Kettő nap pihenőt
2: kapunk. Uh, és akkor Amire pedig... minden rá van <gül> főleg, a, főleg a csapatok. Igen, főleg, igen, hogyha lennek képes megjelenése is ennek a podcastnek, akkor... Hát, még én. <gül>
0: <gül> és uh, Horvátország, Brazília és Hollandia, Argentina mérkőzéssel jelentkezünk majd, vagy mérkőzés után jelentkezünk majd. Ródi Geri, én nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és ilyen, ilyen távlatokba kalauzoltatok minket.
1: Mi se gondoltuk, hogy köszönjük a táblatokat. köszönjük
0: szépen. A kedves hallgatók, tőletek pedig azt kérem, hogy akkor szombolják. Délelőtt újra keressétek az Itszer extrát és hallgassatok minket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.